0: Olá pessoal, tudo bem? Tá começando agora mais um episódio do Porquê Dói. Eu sou a Juliana Conte, repórter de saúde do portal Drauzio Varela e criadora do podcast. Para o programa de hoje, eu convidei dois médicos algologistas para falar sobre o cenário da dor no Brasil. Você conhece essa especialidade? Já ouviu falar? O médico algologista ele é especialista em dor. Por que isso é tão importante, principalmente aqui no Brasil? Mas não só aqui, em diversos países do mundo também. Mas assim como no Brasil, não lidam de uma maneira adequada com essa questão. Porque a dor ela é subdiagnosticada e também subtratada. Então tem gente que passa a vida inteira com dor nas costas, com dor de cabeça, dor no joelho, dores articulares, e nunca conseguiu se livrar do problema. Já que dificilmente eles conseguem um tratamento adequado para aquela condição que tende a se tornar crônica. Então a pessoa pensa que é normal, que faz parte da vida, só que não é. Muitas vezes, se não há tratamento, a dor, ela pelo menos pode ser controlada. Só que muitas vezes a pessoa fica com receio de tomar medicação, pensa, nossa, isso é tarja preta, isso é morfina. Só que quando bem indicada, não há problema algum. O que não é certo, claro, é ficar sentindo dor. Então, eu estou aqui agora com o Dr. Raoni Imada Tibirissá, que é médico especialista em Algologia da BP, que é a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e o Dr. Carlos Daniel Cristi, médico fisiatra especialista em Algologia da BP. Boa tarde, doutores. Tudo bem? Primeiramente, muito obrigada aqui pela presença de vocês. Bom, eu vou começar agora perguntando, assim, eu particularmente, até pouco tempo atrás, eu nunca tinha ouvido falar nessa especialidade, né? Eu não sei também se está certo falar que é uma especialidade. Então, eu queria que vocês explicassem um pouco o que, que faz um médico algologista.
1: O médico algologista, né, ou o médico especialista em dor, ele é um médico que analisa tanto os casos mais simples quanto os mais complexos. A dor, ela é assim, multifacetada, né? E os pacientes que nós mais tratamos são os pacientes que têm dor crônica. Né? A dor, ela tanto pode ser aguda, que é um mecanismo de defesa do nosso organismo, quanto ela pode ser crônica e aí ela tem um caráter de doença. É, então, a dor aguda serve para proteger a gente, né? então, no caso é de uma queimadura, alguma coisa desse tipo, é um sinal de alerta e a dor crônica já não. A dor crônica acaba tendo esse caráter de doença, interferindo aí na, nas atividades de, de vida diária da pessoa. Não sei se o Raoni quer complementar alguma coisa.
2: Então, como o doutor Carlos disse, né, Ó, a dor aguda é um mecanismo de defesa que o médico ecologista também trata. Até para a gente, quanto antes a gente tiver o controle da dor, dependendo da situação, melhor a forma da gente prevenir que a dor torne-se crônica. A dor crônica ela é vista pela medicina como uma doença então ela passa do momento em que você tem uma doença de base que causa a dor e ela por si só torna-se uma doença também e que existe uma área de atuação médica que trata os pacientes que têm esta dor crônica o algologista, ele é o médico que tem uma formação para tratar esse tipo de condição e não apenas a dor como você mesmo falou, né? que algumas vezes a gente não consegue curar a dor só é que a gente poderia falar isso, né, ou zerar a dor mas a gente tem como controlá-la que com o tempo... O paciente que tem a dor crônica, a dor se torna um dos problemas, mas ele vai tendo uma série de outras complicações, comodidades, mudanças de humor, mudança da qualidade de vida, da performance, do sono, que isso acarreta um grande prejuízo ao paciente de todos os pontos de vista. Do ponto de vista social, do ponto de vista de saúde, de fisiológico, relacionamento. Então, a gente controlar a dor, a gente ter o um manejo da dor como uma doença, é importante para que o paciente goste da sua vida da melhor forma possível.
0: Perfeito. Eu acredito que seja recente, né, doutores, esse olhar um pouco mais global da medicina para a questão da dor crônica. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A algologia, ela é uma especialidade? Vocês estudam na faculdade? Como que é?
1: Hoje em dia, a algologia, ela é uma área de atuação. Então, existem algumas especialidades médicas que estão sempre tratando pacientes com dor dor crônica ou aguda, e que dão acesso a essa especialização que a gente chama de área de atuação. né? Às vezes, o médico tem uma especialidade, ele é especialista em determinado segmento e, e faz uma complementação que seria, então, essa área de atuação em dor. né? Então, um passo a mais, um estudo mais aprofundado para o tratamento da dor. Então, são sete especialidades médicas, que tem acesso a ter essa área de atuação em dor.
0: E é recente isso, né? Essa área de atuação?
1: Já tem, acho que há mais de 30 anos. Mas o interesse pela dor ele é recente. Então, ficou mais em evidência agora, né? Mas já é uma área de atuação já um pouco antiga.
2: Eu acho que também teve uma mudança um pouco não só da sociedade, mas até mesmo das partes e das entidades médicas. Né? Como o doutor Daniel falou, como área de atuação, a algologia já existe há algum tempo né? e ela vem se organizando mais recentemente. Até porque eu acredito que com a mudança da maneira como a gente trata a dor e vê a dor, isso colocou a algologia em evidência. Porque antigamente, no começo do, do, do podcast, você comentou que os pacientes tinham dor e eles eram obrigados, tipo, ah, vou viver com isso, né? E nem imaginavam que, ah, isso não é o normal. E durante muito tempo essa foi a cultura, o que era divulgado até mesmo por algumas entidades ou órgãos médicos que desconheciam os avanços que é, existem na área da, da dor. Então, como existem esses pacientes que não eram acompanhados e a algologia foi tornando-se uma área mais forte, com avanços tecnológicos, com mudança na abordagem do paciente, a gente tem conseguido resultados muito mais significativos, muito melhores no controle da dor. E aí, acho que por isso que ela se tornou hoje mais evidente, a algologia como especialidade, como área de atuação. Né?
0: Mas eu acredito que, até pelos números, né? A dor ainda, principalmente no país, ela é muito subtratada, né, doutores? Eu, eu acho que as pessoas demoram para procurar ajuda, ou quando vai num especialista, não vai em um, dois, três médicos, mas não conseguem aquele tratamento efetivo, né? E eu fico pensando, não é por falta de medicação, muitas vezes, né? Porque a gente tem medicamentos que podem melhorar a qualidade de vida, né? Eu acho que é, o difícil é o paciente conseguir chegar nesse médico que vai melhorar a qualidade de vida dele, né?
1: É assim, a, antigamente o pessoal recorria muito ao anti-inflamatório, né? E assim, são anti-inflamatório é um excelente remédio para tratar a dor aguda, né? Mas assim, muitas vezes as patologias mais crônicas, você não pode ficar vivendo de anti-inflamatório por muito tempo já que ele é um remédio que causa lesão renal, né, ou às vezes está relacionado com, com úlcera gástrica. Então, é um remédio, ótimo remédio para tratar por 5, 7 dias. Mas as pessoas que têm uma dor crônica, elas precisam de outros tipos de medicamento. Então, a gente lança a mão de, que a gente chama de medicação adjuvante, que são remédios que muitas vezes não tem a finalidade de tratar dor, mas que em baixa dose acaba tendo bastante resultado e que muitas vezes melhora a qualidade de vida desse paciente. Como o doutor Raoni falou, que muitas vezes a gente não busca somente tirar a dor do paciente, né? Mas assim, às vezes o paciente pode conviver com uma dor menos intensa, menos frequente e que melhore a função do dia a dia. né? Só para a gente ter um exemplo... Ah, aquela senhora que vai lavar louça e morre de dor depois, né? Então, se ela conseguir fazer essas atividades com menos dor e tal, a gente correlaciona isso com um sucesso de tratamento também. Então, não só falar, olha, quanto é que tá doendo, mas se aquela dor já tá mais controlada e ela tá melhorando as funções do dia a dia dela, né? Então, as duas coisas têm que ser vistas em conjunto, né? Para que não só a dor, mas a função do paciente é bastante
2: importante também. Então, como a Ju comentou, né? Existem vários remédios, né? O doutor Carlos comentou sobre os adjuvantes, os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios são ótimas medicações, mas tem um uso muito específico. Além da do adjuvantes, dos anti-inflamatórios, a gente tem alguns analgésicos mais potentes. E que existe algumas vezes alguns mitos em relação a essas medicações, como, por exemplo, os opioides. O opioide também é uma ótima medicação, desde que bem indicada e bem acompanhado o tempo em que o paciente está tomando essa medicação. E aí eu fortaleço a importância de você ter educação médica ou que o paciente procure o um especialista em dor. Porque a partir do momento que você tomou o remédio, que você vai na farmácia e compra sem receita, por exemplo. Puxa, não melhorou minha dor, eu vou procurar um outro especialista. Pode ser um ortopedista, pode ser um reumatologista, pode ser um neurologista. E aí vai chegar o limite que nem esse outro colega vai saber tratar a dor. Aí procura o um médico especialista em dor a gente tem um arsenal grande para tratar o paciente, seja medicamentoso, com analgésicos, adjuvantes, ou até mesmo, algumas vezes, algum procedimento. A gente pode fazer uma intervenção para dor, né? Ou então fazer um plano de reabilitação. Então, ter uma equipe multidisciplinar, um fisioterapeuta para poder fazer um tipo de manipulação adequada desse paciente, indicar ao paciente um exercício que possa corrigir uma posição errada que está cronificando a lesão. Então, o paciente tem, além do recurso medicamentoso, ele tem que ser muito bem acompanhado para ter o controle da dor, tomando a menor quantidade possível de remédio, porque todo remédio tem efeito colateral ao longo do tempo e com o melhor efeito possível da medicação. Acho que seria essa a melhor estratégia para a gente abordar um paciente com dor crônica.
0: Só que, assim, pela experiência de vocês, quanto tempo esse paciente demora para chegar num especialista em dor? Porque eu acho que as pessoas nem sabem que existe um médico que consegue tratar especificamente essa questão.
1: Eu tenho pacientes que demoraram três anos para chegar né? até um especialista em dor. Então, são esses pacientes que, às vezes, vivem no pronto-socorro, tomando medicação, paciente que vai pulando de médico em médico, médico em médico, fazendo tratamento, e que, muitas vezes, já tomou... Um monte de outros remédios, mas que nunca foi, às vezes, submetido a um tratamento mais sério, né, na, naquela área, ou até também, a, se é um caso mais complexo, que os remédios não estão dando conta, a gente lança a mão do tratamento intervencionista para dor, né, que são bloqueios anestésicos ou usando anti-inflamatórios mais potentes, né, injetáveis, mas na, no, na região certa para aliviar a dor.
0: É mais efetiva, né? Um tratamento mais efetivo mesmo.
1: Mais, assim, bem direcionado mesmo para aquele diagnóstico, aquela patologia, né?
2: De fato, assim, os pacientes demoram bastante tempo a chegar na gente. E até depende muito da, da condição. Por exemplo, o paciente oncológico, acho que o tempo para chegar no médico de dor não é tão longo. O paciente está em acompanhamento com o médico oncologista e, pelo menos, com as equipes de oncologia com quem eu trabalho, assim que o paciente tem uma dor que é associada ao câncer, que tá tendo um prejuízo muito significativo para a qualidade de vida, eles já encaminham para gente. Mas eu acho que isso é um pouco da cultura de formação do oncologista. Ele entende Entende que controle de dor é importante para o tratamento oncológico e para a qualidade de vida ao longo do tratamento oncológico. Agora, as dores musculoesqueléticas, dores de cabeça, fibromialgia, é o paciente que vai pingando, como o Doutor Daniel falou, em vários médicos ou pronto-socorro, em profissionais que não são especialistas no tratamento da dor. E o paciente chega no meu consultório com 5, 10. Teve um paciente, na passada, com 22 anos de dor, sem acompanhamento adequado. Né? Então, você perde uma vida quase, uma década. Sem conseguir controlar a sua dor. É uma pena.
0: Assim, falando com vocês agora, eu tenho a impressão que as pessoas imaginam, né, que tratar a dor dessa maneira, assim, mais focada, inclusive, com um especialista, é somente para caso grave, né? Às vezes ela tem a impressão, ah, não, isso faz parte, eu tenho dor nas costas desde, sei lá, que eu trabalhava, enfim, e vai lidando com isso, né? Só que não é bem isso, né? A pessoa, se ela tem um tratamento adequado, ela consegue viver melhor. Vocês falaram um pouco do perfil de pacientes que chegam, né? O Dr. Honey falou dessa essa questão de paciente com câncer e tal, mas eu queria que vocês exemplificassem um pouco mais do tipo de paciente que vocês recebem, até para ajudar as pessoas, às vezes, que estão ouvindo a gente, que tem uma dor, mas pensa que é, não, faz parte, é normal.
1: É, eu acho que eu, hoje em dia, assim, ambulatorialmente, o carro-chefe né, seria a dor nas costas. Né? Isso inclui as lombalgias e as cervicalgias. Né? Esse tipo de patologia é como se fosse uma epidemia. Né? Dificilmente você vai encontrar alguém que nunca teve aí uma lombalgia na, na vida. Né? É bem raro mesmo. Então, a gente acaba vendo essas patologias musculoesqueléticas. isso inclui, muitas vezes, dor no ombro e quadril, joelho, né, nas grandes articulações. E existe as que a gente chama de síndrome dolorosa miofacial, que é uma dor muscular, você palpa a musculatura, vê as bandas tensas, né, os pontos dolorosos, que geralmente essa síndrome dolorosa miofascial acaba acometendo em torno de 90% dos pacientes que têm uma patologia musculoesquelética. Então, o que muitas vezes só tratar a articulação acaba não sendo efetivo, né? Já que você tem essa outra dor muscular que acomete também e assim, muitas vezes só o especialista treinado em detectar isso Torna-se o um tratamento muito mais efetivo, né? Tratando mais do que uma, uma articulação, mas o entorno dela também.
0: E, além disso, a gente estava falando de dor crônica, né? Muitas vezes, a gente vê só a pontinha do iceberg, né? Que é quando o indivíduo está sentindo aquela dor aguda, que é algo que não está certo. Mas, normalmente, né? Até por experiência própria, por conta de dor de cabeça, as complicações da dor crônica, isso é o que as pessoas, muitas vezes, não enxergam, né? Tipo, dificuldade para dormir, frustração, dependência de medicamentos e tal. Eu queria que vocês falassem agora um pouco sobre Sobre o impacto da dor na vida dos pacientes.
1: A gente fala que tem um, um conceito na dor que seria o conceito de dor total. Então, vai desde a parte econômica, né? Às vezes o paciente é um profissional liberal e é acometido, vamos dizer, por uma lombalgia que deixa ele na cama mesmo. Então, ele começa a pensar na parte econômica, na parte social, na parte espiritual. Quiser, fala, fala coxa, por que isso está acontecendo comigo? Né? Então tem questionamentos, até assim a, a posição dele na família, isso também é acaba sendo transformada, né? Então é o paciente que se priva de muitas coisas por conta da dor. Então o convívio social muda. Não consegue ir numa festa porque está com dor, não consegue pegar netinho no colo porque tem dor. Então, isso vai gerando uma fragilidade no paciente e uh, afetando a parte psicológica dele também. E existem também, uh, a dor crônica é muito relacionada com uh, os sentimentos, né? Então, mesmo que você esteja com um pouco de dor, mas você está num, num churrasco com a família, está num ambiente agradável e descontraído, a dor é menor. A partir de um momento de problemas a dor aumenta assim exponencialmente então o paciente de dor crônica né por isso que a gente entende como se fosse uma patologia é um paciente que vai além da parte física às vezes você precisa também ter um apoio psicológico e até psiquiátrico para esse paciente para que ele seja tratado de uma maneira
2: mais completa é como a gente falou no, comentou no começo né então a dor aguda eu acho que ela tem pouco impacto em termos assim psicológicos, sociais, espirituais. A nossa vida começa a tornar-se crônica, né? Agora a dor crônica era é como se fosse o nosso prisma, né? O prisma pelo qual eu vejo a minha realidade, a minha vida. Então, o paciente que tem uma dor, ele vai começar a ter ansiedade que ele vai ter aquele pensamento antecipatório de quando eu vou ter a minha próxima crise de dor, quando eu vou sentir dor de novo. Quando o Daniel falou, puxa vai ter uma viagem, vai ter algum evento em família, será que eu vou conseguir ficar bem? Então já começa esse pensamento contínuo de... É um, uma, uma das comorbidades da dor, a ansiedade. A depressão, porque o paciente que tem dor não consegue experienciar né momentos bons de vida sem ter sempre aquela dorzinha de fundo. Né? Então a gente está com dor, está todo dia com um clima cinza e chuvoso Então ele não consegue estar de, é, é, feliz, mesmo uma situação boa, alegre ah, Um casamento, aniversário, festa de alguém Está lá, aquela dor que vai prejudicando impedindo que a pessoa fique bem Então acho que a depressão é uma, uma comorbidade que vai trazendo prejuízo O paciente com dor crônica não consegue dormir bem Ele acorda por dor, ele, tem, ele acorda cansado então, do momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir, a dor se faz presente, né? Então, acho que isso vai tendo um prejuízo, é um, é um esforço muito grande por você estar com dor. E aí, o doutor Daniel comentou da questão social, né? Que a gente tem um, o que a gente falou, que conceito de do dor total, né? Existe um outro aspecto que eu vejo muito nos meus pacientes, que algumas vezes eles acabam até se culpando porque ele tem dor, né? A você comentou sobre a enxaqueca, né? Que é fácil a gente ver por fora um paciente que fraturou o braço, tá com uma tipóia, poxa, ele tem dor. Agora, imagina aquele paciente que tem a dor de cabeça, ou que tem a fibromialgia, ou como o doutor Daniel comentou, o paciente que tem uma lombocetalgia, e que quem está vendo de fora não consegue ver nenhuma lesão, nenhum machucado evidente. Mas esse paciente não vai trabalhar, não exerce suas funções em casa, não exerce suas funções sociais, não consegue ir nos eventos sociais é tá sempre com dor, com dor, com dor, com dor, com dor. E aí as pessoas, no primeiro momento, elas até são receptivas a receptiva essa dor do paciente, mas quando a minha dor começa até a prejudicar as outras pessoas que estão ao meu redor, porque eu falta ao trabalho, porque eu não consigo exercer o meu papel social como eu deveria, algumas vezes gera cobrança do outro lado. E aí os pacientes vão se sentindo culpados. Então eles estão com dor, eles estão sofrendo, mas eles também se sentem culpados porque eles têm dor. E eu acho que é um, uma das piores sensações que você pode ter, né, porque você tá, ao invés de você ser um parado, você ainda coloca, aponta um dedo, ah, você já deveria estar melhor, como você tá com dor até agora, você já tomou o remédio, você já fez tal coisa, então o paciente falta de novo ao trabalho, mas de novo você tá com dor lombar, já não foi ao médico, você já não operou, e não é tão fácil assim, né. Eu acho que é preciso que as pessoas entendam né, que a dor ela é uma doença. Porque se eu falto ao meu trabalho porque eu estou com uma urgência hipertensiva, se eu tenho algum problema porque eu estou com diabetes descontrolado, a sociedade aceita isso. As pessoas aceitam isso. Agora, quando você fala assim, puxa, eu estou com dor e essa dor é incapacitante, nem sempre a aceitação, tanto pelos outros quanto pela própria pessoa que está com dor, ela é tão intuitiva, ela é tão natural. Né? Então eu acho que além de todas as comorbidades que o paciente com dor tem A culpa ela se faz sempre muito presente E ela é um dos piores aspectos para a gente tratar
0: Sim, eu lembro que você falou agora sobre opioides né? Mas é engraçado porque é só a gente falar de morfina, tramal Que as pessoas já acham que é o fim do mundo, que não tem mais jeito né? Mas se a dor é forte, o medicamento precisa ser mais forte, né?
1: Sim, a Organização Mundial de Saúde né classifica a dor de até 3 como leve, né, de 4 a 7 como moderada, de 7 a 10 como uma dor forte. E para cada degrau dessa escada existe os medicamentos. Claro que isso é só uma diretriz, mas a gente acaba individualizando para cada paciente. né É só para a gente ter um esquema aí. Por exemplo, já na dor moderada, entraria o que a gente chama de os, dos opioides fracos, né? Para começar já a entrar o opioide, e até é interessante também para sentir, porque assim, nem todo paciente consegue usar o, o opioide, né? Muitos têm reação colateral, né? É, o opioide, geralmente eles causam constipação intestinal, pode dar um pouco de náusea, vômito, um pouco de tontura. Então, tem paciente que toma, se sente bem. Né, as dores diminuem, mas tem esses pacientes que você já pode fazer alguns testes, né, entre aspas, para ver se ele vai tolerar a medicação ou não. E até o Dr. Raoni pode falar até melhor dos testes farmacogenéticos, né, que são um testes para poder saber quais, das classes de medicamentos, quais os pacientes podem
2: utilizar com maior eficácia da medicação. Você comentou, né, João? Algumas vezes tem esses mitos, né? Poxa, já cheguei no tramal, é muito forte, né? Ou então, ah, o um médico me prescreveu Tilex, que é um remédio muito forte, eu tomei e não funcionou para mim, é como se eu tomasse água. Já ouvi várias vezes algum paciente comentar isso comigo. E eu explico pro paciente que algumas vezes é como se fosse água mesmo, porque nem todo mundo responde ao Tilex, nem todo mundo responde a outra mal. O Dr. Daniel comentou sobre a questão do estudo farmacogenético. Os pacientes que têm dor crônica, muitas vezes já passaram em vários médicos, não especialistas em dor, e quando procuram a gente, eles vêm com que a gente chama de polifarmácia. Então eles ou estão tomando muito remédio ou já tomaram muitos remédios. E algumas vezes estão desenganados, puxa, nada funciona comigo. E não funciona porque cada pessoa tem a sua variedade de enzima. Então o remédio que funciona para mim pode não funcionar para o Daniel, pode não funcionar para a Ju, pode não funcionar para quem está escutando a gente. Aí a gente pode avaliar a nossa resposta a essas medicações. Esse tipo de estudo qualquer, é? o que a gente chama de estudo farmacogenético, então a gente avalia vários genes Associados ao nosso metabolismo enzimático e Ele diz pra gente Não lógico, especificamente cada, ah, Você tem que tomar 5mg Mas ele vai falar assim olha, Esse paciente não responde bem a codeína Esse paciente não responde bem a tramadol Esse paciente não tem o um metabolismo para utilizar cannabidiol, Por exemplo, todo mundo fala hoje em dia da cannabis medicinal nem todo mundo vai responder ao cannabis. E aí você chega no médico assim, puxa, mas eu já prescrevi cannabis para você e não funcionou. A sua dor não tem jeito. Mas aquela paciente ou aquele paciente não tem o maquinário enzimático para processar aquele remédio, né? Então, algumas vezes, eu faço com meus pacientes que já usaram várias medicações sem sucesso, eu solicito o estudo farmacogenético, o que é uma pena ainda só é que os convênios não cobrem esse exame. Então, isso seria importante a gente ter um movimento para que eles entrem no rol dos exames que são cobertos pelos convênios, porque nem todo paciente também tem condição financeira de pagar esse exame, que ainda está caro, já foi muito mais caro, mas está se tornando cada vez mais acessível. Mas uma coisa eu comento com meus pacientes, A tratar dor algumas vezes torna-se muito caro. Se eu ficar errando, dando remédio que não funciona para você, sai muito caro também. Quanto que é o custo de seis meses de uma medicação? Pregabalina, restiva... Do perma, algumas vezes sai mais de mil reais por mês. Então, sai mais barato eu pagar o teste farmacogenético e conseguir orientar o meu paciente com um tratamento mais personalizado. Eu acho que essa é a vantagem do teste farmacogenético.
0: Nossa, é interessante isso. Porque, eu imagino, né? Às vezes o paciente até acaba desacreditando, né? Que tem um jeito, tem um tratamento. Sim. E, e, doutor, você acha que, muitas vezes, esse receio de prescrever medicamentos mais potentes, falando da classe médica, vem da questão da epidemia de opioides que tem nos Estados Unidos? Mas, não sei, aqui no Brasil dá a impressão que é o contrário, né? Os médicos não prescrevem tanto. Não sei se tem essa relação.
1: Tradicionalmente, o Brasil sempre prescreveu pouco opioide, né? Vi professores né, que há uma década atrás iam para os Estados Unidos e no, no Congresso viu que dava-se opióide para tudo. E aí, nos Estados Unidos, hoje em dia, existe muitos pacientes viciados em opióide. Né? É uma realidade lá, mas tanto o uso indiscriminado quanto o pouco uso, acho que existe uma, um meio termo né, de você prescrever para aquele paciente que precisa eu acho que quando bem indicado o opioide, ele cumpre o um papel, e é um sucesso. Agora, é o que não dá para qualquer dor você usar o opioide, né? Como eu já falei, tem aquela escala analgésica da Organização Mundial de Saúde, que a gente pode tentar enquadrar os pacientes ali de, de forma personalizada, né? Que nem todo mundo responde a determinadas medicações. A gente colocaria, não é oficial, né? Mas existe uma tendência de colocar a, a medicina intervencionista da dor, né, com os bloqueios e as infiltrações, como se fosse o quarto degrau, né, quando tá com uma dor muito forte, usando remédios muito fortes, ter essa parte da, da medicina intervencionista. Mas eu acho até que não, que às vezes, muitas vezes, um, um bloqueio para pacientes que tem uma dor leve, né, uma infiltração para pacientes que tem dor leve e tal, muitas vezes evita que o paciente suba os, os degrais aí da escada, esperando para que o remédio funcione, né? Então, eu acho que existe realmente até dentro dos hospitais uma subutilização das medicações analgésicas como um todo, né? E geralmente quando a gente chega, a gente depois de muito tempo usando, a gente já não tem mais mais medo de usar os
2: opioides, né? Então a gente acaba utilizando sem medo só complementando, né? eu acho que tem várias questões em relação ao opioide. A epidemia nos Estados Unidos, ela criou um mito, que eu acho algumas vezes a mídia, ela divulga isso de forma errada. E na educação médica, nem todo colega tem acesso, como o doutor Nele falou assim, depois que você prescreve muito utiliza, você ter o medo do opioide. E eu acho interessante, que nem o tipo de trabalho que você está fazendo hoje, porque divulga para as pessoas que o opioide não é um vilão. O opióide é um remédio que ele tem indicação e quando bem utilizado e bem acompanhado o uso, né, a terapia com o opióide, ele tem um ótimo resultado. né. Agora, para você prescrever o opióide, você precisa de uma receita especial, que é o que a gente chama da receita amarela, receita tipo A. Então não é qualquer médico que pode prescrever, não é qualquer local que tem essa receita. Eu acho que é, o, como o doutor Daniel comentou, a escada né, analgésica que a OMS criou, ela é uma referência para os médicos para a gente poder prescrever a medicação. Então, a gente tem, os, mesmo entre os opioides, você tem os opioides fracos, os opioides fortes. Eu não preciso chegar para um paciente que está uma dor moderada e prescrever um fentanil. Eu posso utilizar uma codeína, eu posso utilizar uma buprenorfina, eu posso dar um tramadoxo um são um pouco mais fracos. E aí, se o paciente não tiver resposta, eu escalono o opióide que eu vou utilizar. Ou como o Dr Daniel comentou, né, que tradicionalmente se refere aos procedimentos intervencionistas como uma última recurso no tratamento da dor. E na nossa prática, a gente vê que não. Quando você consegue fazer uma intervenção de forma precoce, você evita que o paciente planifique a dor algumas vezes, você evita que você tenha que escalonar o opioide ou analgesia a terapêutica, utilizar mais remédios, mais adjuvantes, que você um controle com a dor mais rápido e o paciente reabilita mais rápido. Como o doutor comentou, uns 80%, 90% dos casos, mesmo as dores de cunho articular, por exemplo, você tem uma síndrome facial associada. Ou então aquele paciente que ele tem uma hérnia de disco, ele tá com dor nas costas, e alguém fala, não, é, o problema é sua hérnia. E não é a hérnia, é uma síndrome miofascial. E aí você infiltra, você consegue liberar aquela musculatura e some a dor. E aí, o, ao contrário, o paciente fica tomando um monte de remédio com um monte de efeito colateral e não resolve a dor dele. Então, assim, o opioide, ele é um problema quando ele é mal prescrito mal utilizado, como o doutor Daniel disse, tanto quando ele é feito de uma forma, tipo, é, sem controle nenhum, muito mal a em de uma epidemia, ou quando ele, você evita utilizá-lo porque você tem medo, porque você desconhece o remédio.
0: Sim, perfeito. Se a gente puder deixar aqui um, um recado, né, para as pessoas que às vezes têm dor crônica há meses, há anos, é que elas tentem procurar um, um médico especialista em dor, Bom, eu quero agora agradecer mais uma vez a presença de vocês dois aqui no nosso programa. São dois excelentes médicos que, com certeza, estão fazendo a diferença no tratamento da dor no Brasil.
2: Muito obrigado, viu? Imagina. Muito obrigado também. Queria parabenizar vocês aí pelo trabalho que vocês fazem, que já ouviu alguns podcasts. É excelente. Parabéns e agradeço pelo convite.
0: Perfeito. Bom, para finalizar o meu recado é bem rápido. Se você estiver acompanhando o nosso programa pelo YouTube, comente, faça perguntas e sugestões de temas que a gente sempre está dando uma olhada, tá bom?
2: Obrigada, pessoal, e até a próxima.